0: 用常识解读新闻,新闻，新闻。用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。你看俄乌冲突呀、啊，转眼之间打了都半年多了啊。对于这场冲突，怎么样才会停止的讨论呢、啊？一直都没有消失。美国媒体这么认为，他们说一切呢还只是一个开始。那欧洲媒体的猜测说，俄罗斯可能会闪击这个乌克兰。你看，我们说这个2月24号冲突一开始的时候啊，俄军就在乌克兰的基辅呢实施空降作战，啊，但是不管当时是轻敌了吧，还是本身就是战略牵制，呃、啊，最终的这个结局呢是突袭计划失败了。在之后呢，俄乌双方就不得不陷入在东部地区的一个漫长的拉锯战。你看，再后来呢，俄罗斯调整了作战目标，对外公开的宣布，俄罗斯第二阶段的军事目标呢就是三点。第一是解放顿巴斯，第二是实现呢乌克兰的去纳粹化，第三是保证乌克兰的中立性。你看这三点之中啊，就大家可能都普遍人认为，解放顿巴斯、控制了乌克兰的东部和实现呢乌克兰的中立性，其实就是阻止了乌克兰加入这个北约，这是俄罗斯呢最主要的目的。你看现在俄乌这个冲突啊僵持了，对于乌克兰来说呢，肯定处于一个不利的这么一个背景。四月份的时候，俄乌进行了第一次谈判，谈判的重点呢。就是乌克兰要保持中立，不加入北约，但是在之后就没消息了嘛。如今的话，又是四个月过去了，俄罗斯呢是牢牢掌握了战场的主动权，但是呢，乌克兰看上去似乎好像没有那么不堪一击。你看，在美这个北约，尤其是美国的军事援助下，这战场的局势呢就来到了一个僵持的地步。然后就是在8月25号前两天呢，俄罗斯总统普京啊就宣布了扩军13万多人，将近快14万啊这么一个决定。再考虑一下呢，你看最近这个乌克兰利用游击战。我们在刚才节目当中也谈到了，这美国为他所制定的啊，袭击克里米亚的机场弹药库，同时这个俄罗斯啊，又一社会活动家的亚历山大杜金的女儿也遭到暗杀，那么俄乌冲突实际上啊，再次来到了一个非常危险的地步。江南再说的更直白点吧，如果现在谈判不能启动的话，等到这个俄罗斯基本完成了扩军，那战争扩大化就不可避免了。现在这个普京总统呢下令扩军，其实呢就想要增加部队的规模。跟这个前线呢进行这个啊进行调动和调整，很多人可能会以为啊现在才开始扩军，那么等到完成的话应该是几年之后的事情了，因为这军队要训练呢、啊。这是大家可能对俄罗斯军队的不了解。俄罗斯这个情况呢不太一样，简单来说呢，作为这世界上军事力量最强大的国家之一，俄罗斯其实呢不缺军人，他的军队总规模达到了是110万左右嘛。那么这次俄乌冲突呢动用了20万左右。之所以这样呢，是因为俄罗斯军队啊有两个层级，第一个层级是精锐部队，就是合同兵，啊，再说的直白点就是募兵制，士兵是领工资的。那么第二个级层级呢，就是义务兵，就是征兵制，士兵属于强制呢就服从兵役，但是不领工资。从这个战斗力来看的话呢，俄罗斯的义务兵啊，当然是比不上合同兵的啊。这也就造成了很多人觉得俄罗斯真正精锐的部队是不是只有那四十万的合同兵呢？这个想法其实也没错啊。但这呢，也并非说这个罗斯剩下的八十万义务兵啊就没有战斗力了，而是呢，他们需要改变这个服役的制度来增强的战斗力。呃，还有就是从这个军事的技能角度来看呢，这些义务兵其实呢，并不比合同兵差多少，只不过他们收入呢不太高，所以说士气和战斗力方面呢，可能跟合同兵一比的话呢，确实差了一些。现在的话，普京总统下令扩军啊，其实就是想把这个一部分的义务兵啊变成合同兵。啊，简而言之一句话吧，这种扩军，这战斗力呢形成是非常快的，这说明了什么问题？这就证明，俄罗斯高层现在对战局僵持这个状态啊，不太满意，可能要改变这个战场的整个态势了。你看，这两天俄罗斯前总统还有这个现现任联邦安全委员会的副主席呢，就梅德韦杰夫在采访时这样说道，说这个乌克兰现在呢，就算是你放弃加入北约，也不可能使战争停止了。啊、那么这句话呢，咱们可以把它视作是俄罗斯要发出个明显的信号。通俗一点来解释吧，战争是有成本的，不同规模的战争成本是不一样。那么相对应的，你想要获得这个战争的利益，那自然就不同了呀。现在俄罗斯对整个的战争加码了，那付出的成本就更大了。那么开给乌克兰方面的条件，自然就更加苛刻了，可能跟以前就完全不一样了呀。梅德韦杰夫的话呢，我们说既是警告，可能是给这个乌克兰一个机会。因为毕竟现在呢，俄乌双方还没有在战场上呢明确的扩大战争的规模，对吧？俄罗斯方面一直说的是军事行动啊冲突，那么并不是呢战争。普京现在下令扩军呢，也没有彻底的完成扩军。我们说俄罗斯要扩军的话呢，几百万的出来了。一旦时间往后推移，那俄罗斯扩军的钱花出去了，部队呢成立了、养起来了。那这个时候，如果乌克兰再发现呢，我确实打打不过。好，我再说，我再不加入北约啊，作为条件换取俄罗斯的撤军，我们说在那个时候可能就不可能了。从这个角度来说呀，那么接下来的一到两个月的时间里，可以说是乌克兰最后的谈判机会。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。